0: Und das ist die Frage, die wir uns stellen. Möchten wir weiterhin in der Arbeit diese stressigen und druckbehafteten Umfelder fördern, in denen Menschen nur funktionieren und es keine Nähe gibt? Oder wollen wir versuchen, dieses Umfeld positiv zu gestalten, den Raum zu öffnen für wirkliche Nähe, die Sicherheit schafft, die Halt schafft, die Verbundenheit im Team schafft, sodass wir gemeinsam wirklich gute Lösungen finden können?
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist, bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir
0: sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler. und wir freuen uns besonders, dass du uns heute zuhörst. Und zwar haben wir eine sehr besondere Folge für uns geplant. Wir möchten über TeamQuest sprechen, unser Produkt, aber was doch gleichzeitig so viel mehr ist, unser Angebot, unsere Möglichkeit für Teams wirklich sich zu verbinden und wirklich auch zusammenzukommen, das Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit zu schaffen, dass wir wirklich glauben, dass es das jetzt unabdingbar ist und so viel wichtiger als noch die Zeit zuvor. Und deswegen möchten wir uns Zeit nehmen und wirklich auch tiefer einsteigen, wo eigentlich die Grundlage ist für dieses Angebot und warum das in der heutigen Zeit so wichtig ist. Und wir möchten auch damit beginnen zu sehen, was trifft uns eigentlich gerade besonders in der Arbeitswelt, was nehmen wir wahr, was hören wir, was sehen wir, was spüren wir. Und gehen da ähm, ja ziemlich steil rein. Und deswegen kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass es ein Gespräch zwischen Julia und mir sein wird, wo es natürlich um Teams geht, aber wo wir auch über sehr viele menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten sprechen werden und über das, was gerade ist.
1: Absolut. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall das Gespräch sehr fließend halten, also auch wenn... Das können wir ja sagen, wir haben hier unsere Notizen vor uns. Ob das denn so dann auch wird, das werden nur wir wissen, aber auf jeden Fall darf das Gespräch einfach sehr fluide sich anfühlen für uns beiden und hoffentlich dann auch für dich als Zuhörende oder als Zuhörende. Und da denke ich einfach, wir starten mal wirklich gleich, wie du sagst, steil ein genau. und stellen uns mal die Frage und die spiele ich dann einmal zu dir zurück, Steffi, und zwar mhm. Was macht uns denn da so betroffen, dass wir jetzt gerade dieses Thema so
0: spielen? Mhm. Ja, also jetzt gerade im Moment, ähm, kommend aus unserem Weekly vorhin und aus dem jetzt Mitte Dezember, was Anfang der Woche und bisher passiert ist, ist es wirklich so ein Gefühl von, wir sind als Gesellschaft, als Individuen hier in so einer hohen Unsicherheit gerade und wir sind so verletzlich, es tut richtig weh. Also ich merke wirklich, ich habe vorhin auch den Begriff kaputt benutzt. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist gerade wirklich, wirklich kaputt. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in denen wir das noch schön reden oder irgendwie versuchen zu erklären. Sondern gerade habe ich das Gefühl, jede Person, die ich kenne, nimmt den Schmerz wahr. Auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das ist so eins, wo ich merke, es ist wirklich viel Schmerz. Und die Beobachtung ist, und die mich auch traurig macht, die allermeisten von uns, sind nicht fähig, diesen Schmerz in den Raum zu bringen und damit auch zu teilen, ihn zu halten. Das heißt, wir ziehen uns zurück, wir nehmen diesen Schmerz auf uns, wir vermauern uns, wir sind alleine damit. Mhm. Und das ist das, was mich wirklich beschäftigt. Und ich komme gleich auf die Arbeitswelt, liebe zuhörende Person, aber mhm. erstmal im Großen angesetzt, das schmerzt mich wirklich, weil wir Menschen können Schmerz nicht immer alleine verarbeiten vielleicht auch nie. Und wir brauchen andere. Wir brauchen die Verbindung zu anderen Menschen. Und gerade sehe ich wirklich, dass es Brüche gibt in der Gesellschaft, aber auch im Kleinen. Und dass wir uns eben, dass wir nicht wissen, wie wir in Verbindung gehen in diesem Schmerz, obwohl es doch das Einzige ist, was uns gerade Halt gibt. Und das trifft mich wirklich. Ich bin sehr damit beschäftigt zu gucken, wie mache ich das ja auch? Ich nehme mich da nicht aus. Aber wie, woher bekomme ich eigentlich die Verbindung auch, die ich gerade brauche? Und dann gerade im Punkto Arbeitswelt es sind die letzten Begegnungen, die wir auch hatten mit KundInnen, mit Projekten, dass wir eben genau das wahrnehmen. Im Großen, dass Organisationen in der, Verunsichere, in der Verunsicherung sind, dass sie nicht mehr wissen, wie sie ihren Mitarbeitenden Halt bieten sollen und dass auch Führungskräfte wirklich die Frage haben, wie geht's mir eigentlich gerade nicht gut und meinem Team auch nicht. Was tue ich, um Halt und Sicherheit zu schaffen? Und da sehen wir, geht es nicht voran. Also es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, ich bin gespannt, was du gleich sagst, dass das gelingt, sondern eher, dass auch Teams in einer absoluten Verunsicherung sind und gleichzeitig aber funktionieren. Da kommen wir gleich im Verlauf drauf, aber dieses in Unsicherheit funktionieren ist äußerst ungesund und das schadet nicht nur uns selbst, sondern eben auch dem Teamgefüge und damit auch der Organisation und das ist so symptomhaft gerade und da wollen wir weg. Das ist das, was mich beschäftigt. Zwei jetzt lang. Das kam tief. Ja. Ja. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also auf jeden Fall, genau. Ich äh, finde es schön, dass du das jetzt so, so aus dir herausgesagt hast und äh, eben diese Tiefe jetzt auch ansprichst. Ähm, ich greife da mal ein paar Worte raus aus dem, was du gesagt hast. Also auf jeden Fall mag ich auch unterstreichen die Unsicherheit, die wir in so vielen verschiedenen Ebenen gerade erleben, äh, ob es gesellschaftlich gesehen ist, ob es aber auch dann in der Arbeit oder aber auch im, im Raum des Freundeskreises oder der Familie. Also ich denke, da ist einfach Unsicherheit. Das andere Wort, was ich auch rausziehen möchte, ist Schmerz, wie du es mhm. gerade genannt hast. Ähm, ich frage mich, ob überhaupt es möglich ist, sage ich mal, im Kollektiven das wirklich als Schmerz zu bezeichnen, mhm. äh, ob wir da überhaupt so weit sind. Was okay. ich erlebe, ist äh, durchaus noch weiterhin das Gestresstsein, mhm. das Überfordertsein, ja. äh, nicht die Zeit zu haben mhm. und äh, damit eben, wie du es auch gerade sagtest, allein zu sein. Also mhm. das gar nicht so ansprechen zu können. Und um den Bogen hin zur Arbeitswelt zu ziehen, äh, dass wir einfach in diesem Funktionieren, wie du es auch gesagt hast, ähm, verweilen, ohne wirklich wahrnehmen zu können, was passiert hier wirklich mhm. in der Zusammenarbeit und wie geht es mir wirklich in dieser Zusammenarbeit? Also ich glaube, wir sind gut darin, das zu überspielen, mhm. nimmt es so hin ja. und damit lässt sich das nicht
0: wirklich auflösen, weil ja. wir da nicht wirklich hingucken. Ja und das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, ne? um, um dabei zu bleiben, um zu gucken, warum das problematisch ist und wenn wir eben so beschäftigt sind ähm, und in diesem Funktionieren sind, dann sind wir, dann ist, also es hat eine biologische Komponente, die dann ganz klar spürbar ist. In Stress verengt sich unser Sichtfeld und wir haben viel weniger Blick für andere, wir fokussieren auf uns und wenn wir dann aber in Not sind durch diese Unsicherheit, die ja gleichzeitig da ist, dann gibt es einfach keinen Halt und dann werden wir wie so wie so Maschinen, die nicht nach links und rechts gucken und die vor allem nicht auf sich selber gucken können. Somit wissen wir nicht, was wir eigentlich brauchen und wir funktionieren und funktionieren und da wir das sehr gut können, da das in unserer Gesellschaft heute belohnt wird, kommen wir dann wirklich in dieses Rad. Und diese Analogie der Hamsterräder, die ist ja sehr alt, aber sie ist gerade so spürbar, wie du sagtest. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir den Schmerz gerade anerkennen, sondern dass wir verdrängen, funktionieren. Und dieses Funktionieren ist ein Mechanismus. Das ist keine gesunde Reaktion auf das, was gerade ist. Und das Problem daran ist, dass wenn, wenn wir so geschlossen sind, dann ist keine Nähe möglich. Und Nähe ist aber das, was wir eigentlich brauchen in solchen Momenten. Wir müssen uns gegenseitig sehen und halten können, auch uns selbst. Und wir brauchen einfach, Nähe ist eigentlich der, der Gegenpol ähm, zu dieser Unsicherheit. Und die Frage ist, wo findet eigentlich gerade Nähe statt? Hm, absolut, absolut. Also ich, genau, ich kann, glaube ich, schon erzählen,
1: dass wir auch hier bei uns, bei SoulWorks im Team, ähm, auch gerade die Möglichkeit zumindest äh, uns nehmen, uns die Nähe zu geben, mhm. ähm, weil natürlich, wir sind ja da nicht ausgeschlossen, ja. äh, sowohl von der Unsicherheit im Außen, aber genauso in unseren einzelnen Wegen, dass da ja, ausreichend Herausforderungen mhm. äh, uns begegnen. Und wir, also ich kann zumindest für mich sprechen, äh, wie dankbar ich auch bin, dass wir diese Zeit nehmen, mhm. äh, um einfach dann, zu hören, mitzuteilen, mitzugeben, was gerade ist, und dadurch einfach eine Nähe zu schaffen, wenn sie vielleicht gar nicht der Arbeit direkt ähm, äh, ja, beeinflusst, sozusagen okay. oder, oder mit
0: der Arbeit direkt äh, verbandelt ist, sondern einfach so, wo wir stehen im Leben genau. gerade. Also das ist, was das eigentlich macht, das ist ein Anerkennen dessen, was ist und das ist sowohl für das Persönliche wichtig, wo stehen wir als Menschen im Team, aber auch wo stehen wir als Unternehmen, weil auch da kann man sagen, natürlich geht auch da die wirtschaftliche Situation nicht spurlos an uns vorbei, weil wir viele große Kunden haben, mit denen wir arbeiten, die in finanzieller Unsicherheit nach wie vor sind und das beschäftigt uns auch und das nicht anzuerkennen wäre ja grob fahrlässig. Hm. Und das ist auch, was uns ermöglicht, wenn wir diese Nähe und den Raum nehmen, auch darüber zu sprechen, welche Unsicherheiten wir mit Blick auf unseren Job haben, aber auch mit Blick auf unsere KundInnen und als Unternehmen, weil hm. wir sind nicht ausgenommen. Hm. Ich greife mal gerade genau das hm. von, von den
1: Unternehmen selbst. Was ich erlebe und was wir erleben, aber ich spreche jetzt erstmal von meiner Sicht, was ich erlebe, ist, wir Du hattest eben diesen Hamsterrad und auch das Funktionieren, also auf jeden Fall. Und es wird ja gerade so viel eingefordert, was ein auf der Unternehmensebene, was ein Unternehmen zu leisten hat. Also nicht nur natürlich dem Wachstum gerecht zu werden und da auch zu zeigen, dass man dem wirtschaftlichen Standort Deutschland noch weiterhin mhm. befeuern mag, aber auch gefordert durch diese Nachhaltigkeitsthematik mhm. und das wirklich gut zu lösen oder zumindest sein Tun da ähm, kundzutun. Und auch entsprechend, du hattest vorhin diesen, ja, irgendwie für, für, die, für die Menschen, die darin ähm, in der Organisation sind, auch einen Halt zu geben, mhm. den sie aber gar nicht wirklich geben können. So. Ja. Also sind schon, also jetzt, eine Organisation, eine Unternehmung gerade zu sein, ist nicht, nicht leicht. Und ich ziehe mal das, was du vorhin sagtest. Also wenn wir aber nur in diesem Funktionieren bleiben genau. und gar nicht den Raum schaffen, dann engt uns das einfach ein und wir tun Sachen, aber wissen eigentlich
0: gar nicht mehr, wofür wir das wirklich tun. Genau. Und das passiert eben auch auf Teamebene. Und warum das problematisch ist, ist eben auch das Ding, dass wir ja gerade jetzt, Umfelder schaffen wollen in der Arbeit, wo Menschen lernen und sich entwickeln und sich gegenseitig voranbringen und aber auch als Team, als Unternehmen vorankommen. Also genau jetzt ist die Zeit, wenn wir in solchen Krisenmomenten stehen, mit Herausforderungen ohne Ende, dann müssen wir wirksam bleiben und dann müssen wir anerkennen, was ist. Das möchte ich nochmal betonen, aber dann geht es um Wirksamkeit, es geht darum, damit Gut umzugehen und funktionieren ist kein gutes Umgehen, sondern ein bewusstes Umgang. Was braucht es jetzt, Lösungen zu finden, zu lernen, offen zu sein? All diese Dinge sind nicht möglich, wenn wir im Stress sind. Weil wenn wir unter Druck funktionieren, haben wir nicht den Raum zu lernen. Also dann dann sind wir nicht in dieser Growth Zone, in der wir ja sein wollen, sondern wir sind eigentlich in dieser Anxiety Zone, also so eine angstbehaftete Zone, In der kein Lernen möglich ist. Hm. Was aber da auch noch passiert, neben dem, dass kein Lernen und keine Entwicklung möglich ist im Gesunden, ist, dass dann eben Coping-Mechanismen kommen, Egos werden noch größer, Sabotage im Kleinen und im Großen fängt an. Also man versucht zu überleben in so einem sehr unguten Miteinander. Und das ist die Frage, die wir uns stellen. Möchten wir weiterhin in der Arbeit diese stressigen und druckbehafteten Umfelder fördern? in denen Menschen nur funktionieren und es keine Nähe gibt. Oder wollen wir versuchen, dieses Umfeld positiv zu gestalten, den Raum zu öffnen für wirkliche Nähe, die Sicherheit schafft, die Halt schafft, die Verbundenheit im Team schafft, sodass wir gemeinsam wirklich gute Lösungen finden können und dass wir auch mit einem guten Gefühl zur Arbeit jetzt gerade gehen können, weil für sehr viele Menschen ist die Arbeit der Raum, der Halt gibt. Aber gerade ist es noch ein Stressor obendrauf und eigentlich könnten wir das drehen Es gibt die Möglichkeiten, das zu drehen. Hm. Und da kommt dann die Frage auf, ähm, vielleicht auch bei
1: dir gerade beim Zuhören, äh, warum wir denn jetzt auf das Team so eingehen? Also weshalb mhm. glauben wir denn, äh, wir im Sinne von jetzt SoWorks, dass genau dieses äh, positive, Haltgebende mhm. im Team stattfinden kann? Was mein, was vielleicht in deine Richtung, Steff, die mhm. Frage für uns allen
0: was meinen wir denn, wenn wir eigentlich Team sagen? Ja, so? also wir bezeichnen Teams ja häufig als die kleinste Einheit der Organisation weil eine Organisation an sich ein Unternehmen ist zu groß, um wirklich diesen persönlichen Raum zu schaffen. Deswegen sagen wir ja auch seit Jahren, wenn wir Sinn, Werte und Vision fürs Unternehmen entwickeln, reicht das nicht aus, wir müssen das greifbar machen, relevant machen auf Einzelpersonenebene und vor allem auf Teamebene, weil im Team geschieht die Arbeit. Deswegen ist auch Führung so eine wichtige und wertvolle Aufgabe jetzt gerade, weil Führung den Raum schafft für Teams gut zusammenzuarbeiten. Und das ist es eigentlich, worum es geht, diese gute Zusammenarbeit im Team, den Halt im Team zu finden, weil die anonyme Organisation kann mir das nicht geben. Die kann mir meine Struktur geben, die kann mir mein Gehalt geben, also diese, diese Grundbedürfnisse, wenn wir dabei jetzt kurz bleiben, befriedigen. Aber sie kann mir nicht die zwischenmenschlichen Strukturen geben, die mir wirklich Halt geben, die zu führen, dass ich gerne zur Arbeit gehe, die mir Sicherheit geben, die mir helfen über mich hinauszuwachsen in schwierigen Zeiten. Das geht nur im persönlichen zwischenmenschlichen Kontakt und deswegen geht es eigentlich nur auf Teamebene, hm. weil alles andere zu anonym und zu groß ist. Hm. Und dürfen denn Teams in
1: oder können wir da sagen, in welcher Größe eigentlich ein Team Gut wäre, weil wir können uns vorstellen, es gibt Führungsteams, mhm. die dann, wenn man eine größere Organisation anschaut, durchaus 40, 50 Persönlichkeiten mhm. inne hätte. Genauso könnte man das runterbrechen zu einem Team, was dann vier, fünf Menschen sind innerhalb einer Abteilung beispielsweise.
0: Genau.
1: Glauben wir, dass dieses Zwischenmenschliche in eine über Größe ähm, hm. stattfinden kann, was dann ein beispielsweise ein Führungsteam wäre mit über 40 Personen und oder ist es äh, wirklich im Kleinen, die kleinste Einheit noch kleiner als das zu denken?
0: Hm. Ich glaube, das ist schwierig da. Äh, ich bin auch gespannt, was du gleich sagst, da so eine, äh, so eine pauschale Aussage zu treffen weil das sehr abhängig davon ist, wie die Strukturen aufgebaut sind. Also es kann ja auch sein, dass es direkte Hierarchien, gibt indirekte, dass es doch in einem Team kleinere Gruppen gibt. Also das beobachten wir ja auch im Privaten. Ne? Wenn wir hm. da ne, Nehmen wir eine Hochzeit. Ne? Ab einer gewissen Größe bilden sich automatisch Grüppchen und das kann ja auch was sehr Schönes sein. Und ich glaube, es sollte nicht der Anspruch sein, dass ich als Führungskraft denke, ich muss 40 Personen im persönlichen Kontakt haben. Ich sollte mir aber darüber Gedanken machen, wie dieser persönliche Kontakt in solchen großen Strukturen dann trotzdem stattfinden kann und da gibt es ganz viele Ideen und Wege und es müssen auch nicht immer Führungskräfte sein, die Teams zusammenhalten. Hm. Und ich denke aber, dass es bis zu zehn Personen ist, es noch eine überschaubare Gruppe und dann wird es schon sehr schwierig. Also das ist eben genau das, was du sagst, wenn wir hören, dass Führungsteams dann aus 40 Personen bestehen oder einzelne Menschen, so viele Menschen führen sollen, dann dann wird es schon sehr schwierig. Aber es ist nicht direkt die Gleichung. Führung bedeutet gleich das Team, sondern auch das Team als Eigenständiges, als Einheit. Ja. Darf dann, genau, kann, kann dann funktionieren. Also wie
1: du... Genau, gerade Hochzeitansprache ist, glaube ich, die Regel, dass äh, wenn man äh, einen Tisch aufbaut, dann sind es immer acht Personen, die dann wirklich gut miteinander ins hm. Gespräch kommen, ähm, äh, an, an einem Tisch gesetzt. Und genau, ich, ich kann das äh, auch nur zustimmen, wie du sagst, also ich im Sinne von also die, immer zu schauen, wo kann ich denn wirklich den die Begegnung ermöglichen. Mhm. Ich würde noch den Gedanken hinzusetzen, dass mal unabhängig vielleicht von der Größe, aber solange die Personen wissen, wofür sie denn jetzt ihre Aufgabe oder ihren Auftrag angehen wollen oder annehmen wollen, dann darf eben diese Komponente des Zwischenmenschlichen nicht fehlen. Also dass das dann erst recht dadurch ja, befeuert oder ähm, äh, noch, noch äh, viel besser gelingen kann. Aber ich würde eben die Annahme treffen, dass eigentlich egal wie groß, wie klein das Team ist, oftmals gar nicht auch klar ist, welchen Auftrag wir denn jetzt wirklich annehmen wollen
0: und ja. äh, wofür wir gehen. Absolut. Und in den allermeisten Fällen ist es dann für die einzelnen Personen doch relativ klar. Aber wenn man das dann zusammenbringt, wenn man die alle mal fragt, dann hat man zehn Antworten in zehn verschiedene Richtungen. Und das ist auch ein Problem, weil mhm. dadurch... Es ist ja auch sehr schwer, auf dieser Ebene der engen Zusammenarbeit <lacht> eben zusammenzuarbeiten und zusammenzukommen, wenn wir unterschiedliche Vorstellungen haben, wohin es geht. Und deswegen ist diese Grundlage, kommen wir auch später noch mal drauf, von dem gemeinsamen Verständnis, wohin die Reise gehen soll, wofür man gemeinsam antritt, wirklich unabdingbar. Hm. Und in den wenigsten Teams, aber das ist unsere Erfahrung, den wenigsten Teams, klar. Hm. Ja. Ich würde genau, ich greife noch mal das... Ähm
1: auf äh, mit dem Halt geben. Also mhm. ich glaube, da dürfen wir noch ein bisschen mehr verweilen. Denn wie du so schön sagtest, also das Fische-Menschliche ist ja das, was, was wir gerade brauchen, ähm, wo wir uns öffnen können, wo wir eben weg von dem Funktionieren hin zu äh, wirklich die menschlichen Begegnungen wieder zu schaffen. Und ähm, da einfach die Überlegung vielleicht kurz noch, warum ist uns das so schwierig eigentlich? Warum gelingt uns das nicht, aus dem, Also ist es diese Anxiety-Zone, in der wir sind, warum gelingt uns das nicht, wirklich mal uns gegenseitig Raum zu geben und damit uns wirklich begegnen zu können?
0: Und ich glaube, das ist dann gerade eine Antwort auf der Arbeitsebene, weil die Arbeit gerade ein Raum ist, wo es leider nicht normal ist sich so zu zeigen, wie man ist, mhm. mit dem, was gerade da ist, sich auch ängstlich zu zeigen, sich unsicher zu zeigen. Was aber essentiell ist, wir können nur Nähe, Begegnung halt mit anderen erreichen, wenn wir unsere Person in den Raum bringen. Mhm. Und wenn wir aber unsere Arbeitsmaske, jetzt nutze ich einfach die Analogie, aufziehen, so dass unsere Person gar nicht sichtbar ist, aber spürbar ist, weil wir sind ja alle menschliche Wesen, die unfassbar feine Antennen haben. Du kommst morgens in den Raum, ich spüre, wie es dir geht. Ich kann es aber nicht einordnen. Und das tun wir alle, ob wir das jetzt bewusst haben oder nicht. Unsere Körper sind wirkliche Sensoren für dessen, wie es unseren Gegenübern geht. Mhm. Und deswegen, wenn wir das nicht einordnen können, versuchen wir permanent Sinn daraus zu generieren und sind so damit beschäftigt und werden verunsichert haben dann wiederum das Gefühl, hier ist es nicht sicher, hier kann auch ich mich nicht zeigen. Und dann gibt es so einen, so einen, so einen Ketteneffekt Ketteneffekt und das führt dazu, dass man lauter Menschen im Raum hat, die eigentlich gar nicht da sind. Und mhm. da kann kein Halt entstehen. Das mhm. ist einfach unmöglich.
1: Ja, also wir kam gerade das Bild, wie du das sagtest, genau, wir, wir gehen drüber hinweg und mögen uns dann gar nicht spüren auch, ähm, äh, ob wir jetzt im Gegenüber etwas empfinden, vielleicht eine Blitzsekunde, aber wir zieht also es zieht dann einfach so durch, ohne uns selbst mal kurz innezuhalten, so, was, was spüre ich denn da wirklich und kann ich da vielleicht was ansprechen, einfach was ich da spüre? Genau. Und äh, stattdessen sind wir geneigt, äh, einfach in den, in den Ablauf zu kommen, den wir gewohnt äh, oder der uns äh, gewöhnlich ist oder
0: dem wir äh, einfach angeben mal wegen kennen. Ja. Vielleicht hier mal kurz, bevor wir genau da reingehen, was es dann mhm. braucht, um diesen Raum zu schaffen, wäre ja einmal für alle KritikerInnen, die jetzt zuhören und sagen, ja, jetzt reden Sie schon wieder nur über Beziehungen in der Arbeit und was ist eigentlich mit der Leistung, was ist mit der Arbeit. Und vor allem kann ich mir vorstellen, dass jetzt auch der Einwand kommt, ja, aber es funktioniert doch. Ja, wir haben vielleicht nicht diese Nähe im Team, die er beschreibt, ähm, aber trotzdem kriegen wir doch unsere Arbeit hin. Und auch da, ich glaube, es wird gerade sehr sichtbar, dass es nicht mehr darum geht, nur die Arbeit abzuarbeiten. Deswegen reden wir über neue Skills, die wir brauchen für die Zeit von morgen. Deswegen reden wir über Transformation. Wir merken, wir kommen nicht mehr zurecht mit einfachem Abarbeiten. Das heißt, wir müssen uns in die Arbeit anders einbringen. Die Arbeit soll sinngebender Faktor sein. Die Arbeit soll der Raum sein, in dem ich gestalten kann und indem ich mit Menschen zusammen an Dingen arbeite, die Relevanz haben. Und dafür muss ich einfach diese Nähe und das Vertrauen im Team in irgendeiner Form haben. Weil sonst, genau was du beschreibst jetzt im Zwischenmenschlichen, ich traue mich gar nicht anzusprechen, traue ich mich auch nicht anzusprechen, wenn du eigentlich das Projekt gerade an die Wand fährst und ich aber Erfahrung habe, die das vielleicht verhindern könnte. Oder wenn ich gar nicht weiß, wie ich eigentlich mit meinen Fähigkeiten mich einbringen soll, total verunsichert bin, das Team aber auf Sachen von mir wartet, die ich liefern soll. All diese Dinge haben dann gar keinen Raum. Und deswegen, ja, also das wäre jetzt meine steile Hypothese, ja, natürlich funktioniert das, weil wir eben alle so getrimmt sind, zu funktionieren und wir reißen uns alles aus, dass wir es irgendwie hinkriegen. Aber das ist kein gutes, gelingendes Zusammenarbeiten. Und deswegen ist da so viel Potenzial, wenn man sich mal vorstellt, wie, wie es wäre ohne diese Reibungsverluste, ohne diese Unsicherheiten, was wir dann gemeinsam erreichen könnten, wie viel da möglich wäre. Och, also da ja, komme ich dann ins Träumen. Ja. <lacht> ja, also es ist genau,
1: einfach sich bewusst zu machen, was da in uns schlummert und gar nicht das Licht ähm, sieht, sondern wir überspielen das einfach immer wieder und ermöglichen gar nicht genau das, alles, was, was wir zu bieten haben, äh, dann offen zu legen und aus dem äh, das zu generieren, was noch,
0: noch besser werden könnte, ja. noch besser als äh, Antwort zu der Aufgabe. Und das hören wir ja auch ständig von Führungskräften, wenn wir fragen, was die Wünsche sind. Naja, ich möchte, dass mein Team oder meine Mitarbeitenden, dass die eigenständig sind, dass die Verantwortung übernehmen, dass die mich mal auch hinterfragen, also, da kann ich mich ja mal fragen, was braucht es denn, dass Menschen eigenverantwortlich arbeiten können, dass Teams dynamisch funktionieren und sich entwickeln? Ja, dafür brauche ich eben diesen sicheren Raum. Dafür brauche ich die Verbindung. Ohne das wird es nicht gehen.
1: Ja. ja. Vielleicht, genau, uns wirklich äh, sacken lassen. Also, eben die Verbindung. Ähm, wie können wir denn wirklich Verbindung schaffen. Wie können wir das durchbrechen, das, was wir jetzt gerade geschildert haben? Ähm, braucht es eine Person, braucht es das Team äh, gesamt, äh, um in Verbindung zu kommen? Hm. Und genau, ich, ich würde da gerne einmal verweilen hm. und sehen, was wir für Möglichkeiten haben und vielleicht auch äh, für dich als Zuhörende, Zuhörende ist ein, also ist es dir überhaupt möglich, in Verbindung zu kommen mit deinem Gegenüber in der Arbeit? Ähm, vielleicht, wie gehst du vor? Aber äh, das als rhetorische Frage, vielleicht bei uns jetzt wieder im Raum, ähm, ja, wie, wie, wie können wir eigentlich einen Raum öffnen, damit Verbindung stattfindet?
0: Hm. Genau, ich denke, da werden wir einmal bleiben und dann danach nochmal ähm, sehr konkret werden, weil wir Eben mit TeamQuest auch ähm, acht Qualitäten beschreiben und vermitteln, um eben diese Verbindung im Team auch nachhaltig zu entwickeln und zu verankern. Aber da noch gar nicht hingehen, weil das ist dann wirklich sehr konkret, das ist der letzte Teil des Gesprächs, aber jetzt erstmal zu gucken, so diese Verbindung ganz übergeordnet, wie lässt sich die eigentlich herstellen? Und ich glaube, also was welchen Mehrwert wir auch wirklich bieten, ist, dass wir nicht nur den Raum dafür bieten und wir kommen gleich dazu, was das heißt, sondern dass wir auch die Kompetenz und die Fähigkeit mitbringen, die ich ja nicht immer habe, wenn ich ähm, Führungskraft bin oder im Team bin oder die ich gar nicht ausleben kann, weil ich eben Teil des Systems bin. Und da ist es sehr schwer, ähm, dann eben diese Räume zu ermöglichen. Und deswegen kommen wir sozusagen von außen und schaffen die Räume, in denen wirkliche Verbindung möglich ist. Und das heißt in dem Kontext wirkliche Begegnung. Und wirkliche Begegnung ist das, was dann eben häufig verwechselt wird, wenn wir aus der New-Work-Szene dann eben hören, was ich auch vorhin ein bisschen salopp gesagt habe. Genau, wir müssen unsere Maske abnehmen, als ganzer Mensch zur Arbeit kommen. Das sind ja so Redewendungen, die wir immer hören. Aber die Frage ist, was heißt das eigentlich? Und wir würden sagen, das heißt echte Begegnung. Und Begegnung heißt, dass ich mich einbringe und dass ich aber auch mein Gegenüber wahrnehmen kann. Echte Begegnung braucht Zeit genauso wie Nähe, nur mit Zeit entstehen kann. Ich kann nicht gehetzt sein und wenn ich dich nicht beachte, dann wird nichts entstehen. Das heißt, ich muss mir die Zeit nehmen für diese Verbindung und ich glaube, das ist erstmal der allerwichtigste Faktor, wo jetzt natürlich sehr viele Personen aufschreien werden, genau diese Zeit habe ich nicht. Aber da, da wissen wir auch nicht mehr, was wir sagen sollen, weil entweder du nimmst dir die Zeit, genauso wie in deinen persönlichen Beziehungen, oder eben nicht. Und dann wirst du in oberflächlichen Beziehungen verharren und wirst niemals das Gefühl von Nähe und echter Begegnung haben. Mhm. Das heißt, der erste Faktor ist wirklich diese Zeit, zu haben. Und da merken wir, das ist unsere Erfahrung, dass äh, Menschen und Teams einfach sehr dankbar sind, wenn sie wissen, sie haben mit uns den Termin im Kalender, weil dann ist die Zeit dafür reserviert. Und ja, es ist dann vorher schmerzhaft, diese Zeit zu machen, aber im Nachhinein wird nicht mehr danach gefragt, sondern dann wird ja empfunden, wie wertvoll es ist, diese Zeit zu haben. Also ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, auch wenn das kein schöner Gedanke
1: ist, dass wenn wir eben in einer in einen Zustand kommen, wo nichts mehr weitergeht. Ähm, wo, es, wo wir wirklich am, am äh, we hit bottom zero sozusagen, mhm. ähm, dass plötzlich Zeit ganz, mhm. anders, äh, ganz anders gesehen wird. Mhm. Also man nimmt sich dann doch die Räume, äh, die Zeiträume, um, ähm, um sich wieder äh, anders darzustellen. Also es, äh, ich finde eben das so interessant, wie wir oftmals sei Schicksalsschläge bekommen ähm, oder wirklich am, am Boden liegen und dann erst rekalibrieren und schauen, wo will ich denn jetzt wirklich meine Zeit verwenden. Okay. Und wie du sagtest, ähm, es wäre ja so schön, dass wir das nicht brauchen, sondern dass wir diesen schmerzhaften Prozess, uns einfach wieder Zeit in den Kalender zu bringen, äh, durchlaufen müssen, damit wir das noch Schlimmere vermeiden können. Und äh, und da einfach ähm, ja uns das zur Priorität nehmen, ja. diesen äh, diesen Zeitraum ähm, zu schaffen. Ja. so Und wie du sagst, es ist, äh, ist immer bei uns zumindest, wenn wir dann mit äh, KundInnen äh, zusammenarbeiten, ist das wirklich ein Struggle, mhm. äh, diese Zeiträume zu finden. Und dann sehen wir immer wieder, wenn nach einem solchen äh, Zeit, äh also wenn wir dann diesen Zeit äh, eingeräumt haben und da das äh, entfalten können, in die Begegnung zu gehen, wie alle dann danach so viel
0: reicher wieder rausgehen. Ja. Und ich glaube, äh, wenn ich jetzt immer noch Fragen habe, dann kann ich mir ja auch mal selber die Frage stellen und mal eine Rechnung machen, wie viel Zeit ich eigentlich brauche, um Konflikte, die unterschwellig entstehen, entweder zu umarbeiten, zu umgehen, ähm, zu ignorieren, weil auch das kostet ja Energie. Wir denken immer, wenn wir irgendwo nicht hingucken, dann brauchen wir keine Energie. Aber in Wahrheit brauchen wir sehr viel Energie, weil wir trotzdem uns damit befassen müssen. Oder wie viel Zeit äh, drauf geht, dass ich als Führungskraft schlichten muss oder dass ich dann doch... Mir irgendwann die Zeit nehmen muss, wenn es aber schon, wenn das Projekt schon so weit gegen die Wand gefahren ist, dass ich dann eigentlich nur noch so eine Krisenintervention mache. Und da kann ich mich ja auch mal fragen, wie viel Zeit habe ich da eigentlich verloren? Wie viel Zeit brauche ich eigentlich, um Teams, das kennen wir ja auch aus unserer Arbeit mit Führungskräften, um die auf Spur zu halten und um immer wieder irgendwie reinzugehen und zu sagen, oh, jetzt haben die es immer noch nicht verstanden. Solche Aussagen, ne? Anstatt sich am Anfang Zeit zu nehmen, wirklich, ähm, die Dinge gut, gut, Starten zu lassen. Ja, darum geht es mm. eigentlich. Und ich glaube, das nächste ist dann neben diesem Zeitfaktor, der ja doch immer abstrakt ist, wir geben es zu, ist dann, was auch eben wichtig ist für die Begegnung, ist wirklich Dialogräume zu schaffen. Weil das ist ein weiteres Merkmal von Begegnung geht nur im Dialog. Nähe entsteht nur, wenn wir im Dialog sind. Wenn ich das Gefühl habe, ich Teile was, was wir jetzt ja auch machen, und du reagierst darauf und dadurch kommen wir weiter. Wenn ich nur sende oder du nur sendest, dann sind wir ja weiterhin getrennt voneinander. Das heißt, Dialog schafft Verbindung und Dialog braucht Zeit. Und so mhm. ist eigentlich das, der zweite Punkt. Ja, und ich würde, also das ist für mich
1: immer so der, der allerwichtigste Moment dann. Denn in den, wie du sagtest, in den Dialog zu kommen, heißt nicht, ich sende und die andere Person sendet, sondern wir gehen aufeinander ein. Ich bin davon überzeugt, dass das nur dann gelingt, wenn ich entsprechend mich als Person mhm. komplett leer mache. Also dass ich nicht mehr mit der Agenda im Kopf, äh, wie habe ich mich mitzuteilen, äh, da sitze oder stehe äh, in dieser Begegnung, sondern ich mich komplett leer machen kann und damit auch wirklich empfangen kann, mhm. was mir ähm, in dem Moment dann gegeben wird. Und dieses sich komplett leer machen ist so schwierig. Mhm. Und ich glaube, auch da kommen wir wieder zurück zu. Wir sind so in diesem Funktionieren, dass wir immer glauben, die Antwort zu haben. Das wissen wir alle, dass wir so erzogen worden sind in der Arbeitswelt. Wenn ich schon als Führungskraft oder auch als Teamleitung dastehe, dann habe ich doch die Antworten zu geben, dass, dass das nicht mehr möglich ist. Auch das ist uns bekannt. Wir können nicht alle Antworten haben aber sich das einfach zu, zu, oder zu erlauben, äh, um mutig zu sein, nichts zu wissen mhm. und einfach in mhm. diesem Moment zu sein und entsprechend das zu empfangen, was mir gesagt wird und dann ja. zu schauen, was kommt denn jetzt auf und mhm. was gebe ich wieder rein in das Gespräch. Ja. Ähm, das ist der Moment, ja. der
0: unfassbar wichtig ist. Ja, und das ist so schön gesagt, weil dieses komplett leer machen könnte jetzt auch dazu führen. Aber ich doch, ich muss doch wissen, worum es hier geht. Das wissen wir. Da können wir drauf vertrauen, weil wir haben uns ja vorbereitet und wir arbeiten ja. Also wir wissen ja, worauf wir hinarbeiten in der Regel. Ja. Und dann aber zu sagen, genau, ich mache mich leer, ich mache Raum. Und eigentlich ist das das dritte Element, was du beschrieben hast, nämlich diese Präsenz. Ich bin da. Und wie selten sind wir nicht da. Wir sitzen zwar körperlich in Meetings, aber eigentlich sind wir am Handy, im nächsten Meeting, bei gestern. Wir sind bei unserem Gegenüber, weil wir dessen Gestik und Mimik lesen und irgendwie gar nicht verstehen, was hier eigentlich gerade passiert. Hence, wir sprechen nicht aus, was wir wahrnehmen. Und wir, in den wenigsten Fällen sind wir präsent. Und deswegen sorgen wir in den Räumen, die wir geben, innerhalb von TeamQuest eben dafür, dass erstmal Zeit geschaffen wird, dass Dialog entsteht, aber dass vor allem Menschen in die Präsenz kommen und ja. dass es nur um die Sache geht, um die Zusammenarbeit und nicht um alle möglichen anderen Dinge. Absolut, ja.
1: absolut. Und wenn dann entsprechend äh, noch nicht der, der Fokus ist, sozusagen auf das, was, äh, was gerade jetzt hier zusammengearbeitet werden möchte, ähm, durchdrungen werden kann, äh, dass da nochmals die Sachen, die gerade im Weg stehen, auch noch mal Raum bekommen. Ja damit äh, das aus dem Weg geräumt werden kann und es geparkt werden kann oder es angesprochen und damit auch wieder sich auflöst und äh, wirklich dann in dem Moment der 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 Fokus äh, der der das was bearbeitet werden möchte oder das was ja. in Arbeit gebracht werden möchte entsprechend auch entstehen kann
0: ja und da kommt mir gerade dieses Bild ne weil vielleicht auch die Frage ja, warum kann ich das nicht allein warum brauche ich dafür Begleitung und ich glaube, das ist sehr analog mit einer Paartherapie. Da sage ich auch nicht, ich krieg's allein hin. Und, ähm, weil wir haben ja alleine alles versucht. Und deswegen gehe ich wohin? Ich gehe zu einer Expertin, zu einem Experten, die die Kompetenz, die Fähigkeit hat, uns als Paar den Raum zu geben, den wir uns selber nicht mehr geben können. Und eigentlich ist das das, was wir für Teams machen.
1: Mhm.
0: Wir, wir nehmen die Last der Führungskraft oder der einzelnen Person dafür verantwortlich zu sein. Und wir nehmen das auf uns, weil wir die Erfahrung und die Kompetenz haben, diese Räume. Zu geben Und auf die Kompetenz, was wir da genau tun, kommen wir gleich. Aber wir haben die Fähigkeit, diese Grundvoraussetzung, den Raum zu schaffen, dass Begegnung erstmal wieder möglich ist. Weil mhm. wenn es eben eingefahren ist, dann ist es nicht mehr möglich. Das kennen wir ja eben aus, aus ähm, dann anderen Beziehungen. Und das heißt nicht, dass jedes Team, das zu uns kommt, im Konflikt oder komplett zerfahren sein muss, sondern das kann auch das Gefühl sein. Deswegen gehen ja auch Menschen zur Paartherapie. Wir haben uns irgendwie verloren. Wir sind hier zwar zusammen, wir leben zusammen, wir haben unseren Alltag, aber eigentlich gibt es eben auch da die Verbindung nicht. Und wir haben uns entfremdet. Und ich glaube, das ist so häufig bei Teams auch der Fall. Also nicht nur Konflikt, sondern auch Entfremdung. Oder wir wurden hier zusammengewürfelt, aber wissen eigentlich gar nicht, was uns verbindet. Ja. Eine Zwangshochzeit, hm? die
1: äh, dann auch ihren Weg finden kann. Insofern. Ja. Äh, wenn man sich aufeinander dann wirklich einlassen mag.
0: Ja, und genau deswegen ähm, vielleicht da weitergehend, diese Verbindung, die dann in dem Raum entsteht, ist einfach essentiell. Und um das nochmal klar zu machen, ohne Verbindung kommen wir Menschen nicht ins Leben. Wir nehmen teil, aber wir sind nicht da. Wir spüren es nicht, wir sind nicht präsent und wir kommen somit auch nicht ins Gute tun. Und das ist generell so, aber vor allem aus der Arbeit und daher folgt ja auch unsere Gleichung, die wir haben, Connection and Drive equals Impact, das heißt, diese Verbindung Connection ist eigentlich das, was wir brauchen, um den Drive, also die Energie im Team wirklich zu bekommen und diese beiden Elemente brauchen wir, um wirklich einen Impact zu generieren. Und Impact ist ja dieses viel genutzte Wort, aber auch wir nutzen das gern, weil wir eben glauben, jetzt geht es um Impact. Es geht nicht nur darum, irgendwas abzuarbeiten, sondern es geht darum, einen Mehrwert zu generieren. Und dafür braucht es eben Verbindung und Energie im Team. Absolut. So einfach ist es. <lacht> <lacht> es genau.
1: klingt so einfach, nicht? So. Und ist es auch. Äh, nur wir mögen es ja ein bisschen komplexer machen mit mm. uns Menschen. Ja.
0: Genau. Ja, und wir haben uns ja auch äh, im Vorhinein so Gedanken gemacht, wenn wir so viel über Verbindung sprechen. Was, was heißt denn eigentlich gute Verbindung? Ne? Und da auch zu merken, Vielleicht holen wir da jetzt nicht alle ab, aber mal zu überlegen, wann bin ich denn in Verbindung mit anderen? Und dann zu gucken, kann ich das überhaupt mental greifen? Nicht unbedingt. Verbindung ist was, das spüre ich. Weil wir Menschen, wir sind einfach, wie vorhin schon mal angedeutet, wir sind emotionale Resonanzkörper. Und wenn Verbindung da ist, dann spüren wir das im Positiven. Genauso wie wir es im Negativen spüren, dass uns was fehlt, wenn diese Verbindung nicht da ist. Das heißt, es ist sehr schwer, das irgendwie kognitiv zu beschreiben und trotzdem haben wir uns natürlich überlegt, wie könnte man denn diese Verbindung übertragen und das ist eben Energie, das ist aber auch so was, wenn wir in Verbindung sind, dann läuft es einfach, dann ist so eine Harmonie, ähm, ein gutes Gefühl und das führt dazu, dass wir eben auch in den Flow kommen, dass uns einfach Dinge gelingen und das ist so ein, so ein, so ein fröhlicher Zustand, der auch natürlich Produktivität mit sich bringt und Produktivität ist ja was Gutes. Ich habe das Gefühl, ich kann Leisten und Dinge geschehen und da entsteht was und das ist doch das, was wir in der Arbeit wollen. Ich greife mal äh, das Wort auch Energie noch mal auf, weil in der Tat,
1: wie du sagtest, ähm, wir, äh, wenn wir in Verbindung sind, dann verbinden sich dann auch einfach unser Gesamtkörper, sage ich mal, also nicht nur unser Verstand, nicht nur ähm, äh, das, was wir, was wir kognitiv wissen, wie du sagtest, sondern äh, wir sind äh, plötzlich in einem in einem gemeinsamen so, fast so energetischen Raum, könnte man sagen, und lassen uns aufeinander ein. Und genau, ich mag das auch nochmals unterstreichen, also wir, oder einfach im eigenen Erleben, vielleicht so gesprochen, wenn das dann geschieht, dann ist das alles sehr natürlich. Also da ist dann einfach ein natürlicher Fluss. Da ist eine Selbstverständlichkeit, die die ein treibt, die mich dann treibt, um ähm, zu etwas zu kommen, ohne wirklich zu wissen, was das Endergebnis ist. Also gar nicht so sehr von hinten gerechnet, ja, das müssen wir erreicht haben, dann gucken wir zurück. Sondern ähm, dieses Verbinden, äh, wir haben eine Absicht dann, die wir verfolgen, aber wir wissen nicht, wie es dann wirklich endet, sondern wir lassen diesen natürlichen Fluss einfach zu und werden dann zu dem besten Ergebnis, was wir uns gar nicht hätten
0: vorstellen können, dann kommen so. Genau. Und das ist so das, das, das letzte, was mir noch dazu einfällt, das ist ja eine unfassbare Anziehung. Wenn ich sowas habe, dann möchte ich mehr davon. Und dann fragen sich Unternehmen, wie sie Mitarbeitende zu sich holen. Und das geht genau darüber, Raum zu schaffen, wo Menschen in Verbindung sein können, weil das eine natürliche Anziehungskraft hat. Und das ist das Grundlegendste, wonach wir Menschen streben. Mhm. Und eigentlich müsste ich dann nichts mehr tun, <lacht> wenn das geschieht. ne? Also ich
1: bringe, genau, ich bringe all meine Fähigkeiten, ich bringe meine Kompetenzen, ich bringe meine Stärken, ich bringe alles, was ich bin, mit ein hm. und, ähm, und vertraue auch einfach darauf, dass das, was ich habe in mir, genau das Richtige ist für die Aufgabe, die wir gemeinsam bewältigen wollen oder ähm, äh, angehen wollen. Und wenn die andere Person es genauso macht und wir in Verbindung dann stehen, dann kann nur das Allerbeste entstehen. So. Genau.
0: Und das ist so schön, weil das kriegen wir natürlich selber in unserem Team mit. Und ich glaube, da sind wir sehr authentisch, kriegen wir zumindest gespiegelt. Aber natürlich auch in unserer Arbeit. Ne? Und das heißt nicht, dass dann Teams nicht bei uns sitzen und im Konflikt sind oder auch nicht wissen, wie weiter oder dass es stockt. Das gehört alles dazu. Aber wenn diese grundlegende Verbindung da ist, eben nochmal die Analogie zur Beziehung, dann kann das gehalten werden. Dann können wir auch mal ausflippen und nicht weiter wissen. Und dann können wir mal brechen und trotzdem geht es einfach weiter und deswegen ist es, also wenn diese Verbindung da ist, kann nicht viel passieren. Und diese Verbindung hat aber so wenig Stellenwert und genau deswegen stehen wir ja auch hier ein bei Soulworks und sagen, wow, das kann doch nicht wahr sein, also das ist doch das, was es jetzt braucht. Und deswegen nehmen wir uns jetzt nochmal die letzte Viertelstunde, um wirklich auf Teamebene zu gucken, was sind denn jetzt wirklich aktiv die Qualitäten im Team, die es braucht, um, um diese Verbindungsebene zu generieren, so dass wir wirklich die Zukunft gemeinsam gestalten können, weil das, darum geht es ja, das ist unser Antrieb, aber ich glaube auch der Antrieb der deutschen Wirtschaft, weil das braucht es. Ja, du hast es
1: vorhin so schön gesagt, also wir haben eben das Wort Impact, bzw. die Relevanz, die wir jetzt erzeugen müssen, also es ja. ist jetzt wirklich, die Zeit ist vorbei, äh, äh, Unsinniges äh, zu tätigen, sondern die Zeit ist jetzt da wirklich sinnvoll, zu wirtschaften und entsprechend äh, ein, eine Relevanz zu schaffen, die uns ein Gemeinwohl auch ähm, herbeiführen wird. Ja. Und da, glaube ich, wissen wir zumindest hier bei uns, äh,
0: müssen wir Arbeit hinbringen. Ja, genau. Und ich würde jetzt versuchen, einmal das Modell <lacht> so ein bisschen bildlich zu beschreiben und dann nehmen Julia und ich uns auch noch ein bisschen Zeit, um da tiefer einzutauchen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, das wäre ein Modell vor dir, das ich dir jetzt aufzeige, das gibt's auch auf unserer Website, aber natürlich wirst du da jetzt gerade nicht drauf blicken, sodass du dir das vorstellen kannst, wie ein Kreis mit acht Qualitäten, die es für gelingende Beziehungen im Team braucht. Und in der Mitte dieser acht Qualitäten steht Shared Purpose, Values and Ambition. Und das heißt nichts anderes als das gemeinsame Selbstverständnis. Das klare Wofür, wofür treten wir hier eigentlich an, worum soll es gehen bei unserer Arbeit, was sind die Werte, die unsere Zusammenarbeit informieren, wie gehen wir miteinander? um, was ist okay und was ist nicht okay in unserem Raum. Und aber auch die geteilte Ambition, also das große Ziel, die Vision kann man es auch nennen, wo soll die Reise hingehen. Und das sind die drei Elemente, die brauchen wir als Fundament für unsere Zusammenarbeit. Wenn das im Team nicht da ist, dann brauchen wir gar nicht anzufangen, über Verbindungen zu sprechen und wie wir gut zusammenarbeiten, weil dann dann ist der Sinn und Zweck einfach hm. nicht klar.
1: Hm. Und das ist, genau, und das einfach nochmals, äh ich glaube nicht, dass Menschen, Teams, Unternehmen, also von dem kleinsten der kleinsten Einheit des Individuums bis hin zu einer Unternehmung, dass das äh, auch wenn wir viel vom Purpose sprechen, schon lange nicht ähm, ja einfach noch nicht wirklich klar ist. Äh, wir, wir tun so, als ob es klar ist. Wir können das auf der kognitiven Ebene vielleicht sogar auch vorsagen, mhm. sei es auf Teamebene, sei es auf individueller Ebene oder sogar auch auf Unternehmensebene. Es ist nicht klar, mhm. wirklich nicht klar.
0: Ja. Und deswegen setzen wir das ins Zentrum und sorgen dafür, dass das wirklich klar ist. Und vielleicht gibt es da schon Ansätze, vielleicht ist es auch eben schon gut formuliert. Und dann geht es nur noch darum, das immer wieder hochzuhalten und zu verinnerlichen, weil diese Aufgabe ist nicht fertig. Genauso wie für uns Menschen. Die Grundlage unserer Existenz ist, dass wir wissen, wofür wir hier sind. Und das ist nicht der große abstrakte Sinn des Lebens, sondern der Sinn meines Lebens. Wofür möchte ich mich hier einbringen? Und ich kann, das wissen wir, aus verschiedenen Forschungen und auch aus der <lacht> Existenzanalyse, wo ich ja gerade tiefer einsteige. Ich kann mein Leben nur gelingend gestalten, wenn ich weiß, worum es sich drehen soll, also wofür ich hier bin. Wenn ich weiß, wie ich mich einbringe, was mir wichtig ist, das ist die Werteebene und wenn ich im Groben auch weiß, wie ich vorankomme. Und deswegen brauche ich diese Elemente und die brauche ich eben umso mehr auf Teamebene, weil da haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Konzepte davon. Und wenn wir es nicht schaffen, die zusammenzubringen, dann wird es sehr schwierig, gemeinsam wirklich gut zu gestalten. Und wenn wir aber diese Basis haben, dann können wir eben schauen, so was braucht es jetzt, um diese Verbindung im Team wirklich zu stärken. Und da haben wir diese acht Qualitäten und die sind einmal rundum angeordnet und da würden wir jetzt einmal ähm, kurz durchgehen. Und zwar beginnen wir mit der psychologischen Sicherheit und psychologische Sicherheit, auch ein viel besagter Begriff, haben wir aber gewählt, weil er einfach im Grunde ausdrückt, dass es im Team in der Zusammenarbeit ein Gefühl von Sicherheit gibt, das dazu führt, dass ich mich einbringen kann, dass ich auch Bedenken äußern kann, dass ich Fragen stellen kann. So einfach kann es manchmal sein und dass ich nicht dafür verurteilt werde. Das heißt, ich habe den sicheren Raum, mich mit allem was ist, mit Bedenken, mit Anmerkungen wirklich einzubringen. Und das ist das Erste, was es braucht. Das heißt nicht, dass man das dann abschließt und dann ist fertig und dann geht's los. Aber das ist die erste Qualität, mit der wir uns wirklich im Team auseinanderzusetzen, um auch zu gucken, wie sicher ist der Raum eigentlich aktuell und was können wir tun, um den nach und nach über den Prozess auch immer wieder sicherer zu gestalten. Genau. Und es ist
1: diese Möglichkeit, von der wir vorhin sprachen, einfach sich auch zu zeigen, und äh, je mehr wir uns zeigen können, das wird auch oftmals als eine Frage bei mir, ähm, habe ich die gehört, ähm, ja, ich würde das ja gerne machen, aber meine Führungskraft zeigt sich ja gar nicht. Mhm. Und wie ist es mir denn möglich, für die psychologische Sicherheit zu spüren, zu fühlen, wenn ähm, meine mein, mein Führungskraft äh, es nicht tut? Und da möchte ich immer wieder ermutigen, mach weiter, mach weiter. Ähm, es wird sich dann schon zeigen, ob der Raum und das Team dann genau das Richtige für dich ist oder
0: eben nicht. Aber gebe bitte nicht da auf. Ja, ja sehr schön. Sehr schöne Erinnerung. Und ähm, ich blicke gerade so hier auf meinem Blatt, wo ich mir ein Zitat auch rausgeschrieben habe, das mich schon lange begleitet von Amy Edmondson, die ja dieses Konzept nicht begründet, aber sehr bekannt und groß gemacht hat. Und sie sagt, Psychological safety is broadly defined as a climate in which people are comfortable expressing and being themselves. Und das ja. ist so schön, nicht nur sich auszudrücken, sondern wirklich sie selbst zu sein. Und das ist für mich eigentlich die die beste Definition dessen. Ja. Ja. Genau, dann als nächstes haben wir die Empathie. <lacht> Die, die zweite wichtige Qualität ist, wenn es darum geht, erstmal Beziehungen wirklich zu gestalten im Team. Also das nennen wir Zusammenwachsen, also dass wir wirklich diese Sicherheit haben, wir können zusammenwachsen und dann die nächste Qualität, die wir brauchen, ist Empathie. Das heißt, dass wir überhaupt fähig sind, auch unsere Gegenüber wahrzunehmen, dass wir einordnen können, nicht nur kognitiv, was haben die gerade gesagt, sondern auch diese andere Komponente von Empathie, dass wir mitfühlen können. Das heißt, Heißt nicht, Empathie ist nicht im Leid des anderen zu versinken, sondern es das anerkennen zu können und in Resonanz zu gehen. Und Resonanz ist ja, wie wir wissen, ein weiteres Element, das es dann braucht in Verbindung. Und Empathie ermöglicht auch, dass sich Spannungen im Team auflösen kann, einfach weil sie den Raum haben, weil sie gesehen werden. Das wissen wir ja auch, wenn wir auf Menschen zugehen und ihnen das Gefühl geben können, dass wir wirklich wahrnehmen, was mit ihnen ist, dann fällt manchmal schon ein großer Stein einfach weg. Absolut.
1: Mhm. Und es ist dann genau, ich zeige mich ähm, in der psychologischen Sicherheit sozusagen mit dieser Qualität und jetzt werde ich gesehen genau. äh, in dieser zweiten Qualität. Äh, allein nur diese zwei ähm, Qualitäten bewegen schon so viel yeah. und wie wichtig es ist, dass wir uns das zu ähm, einfach zulassen im Rahmen auch der Arbeit und natürlich dann im Team.
0: Ja. Yeah. Und was wir eben sehen in unserer Arbeit ist, dass, dass Teams als Ganzes häufig auch wenig Empathie für sich als Team haben, wo sie gerade stehen. Weil nicht jedes Team ist ja erfolgreich in dem, was es tut. Und sich da auch als Team-Empathie entgegenbringen zu können, öffnet ja dann den Raum zu sehen, wo hakt es eigentlich wirklich. Und deswegen brauchen wir die Möglichkeit, Empathie ist ja nichts anderes als die Fähigkeit, wahrzunehmen, was eigentlich gerade vonstatten geht mhm. in meinem Gegenüber oder eben in uns als Team. Mhm. Ja. Und das führt uns zur dritten Qualität, die wir Self-Awareness nennen, also Selbstkenntnis. Und das heißt nicht nur Selbstkenntnis für mich, sondern natürlich sollte ich wissen, wer ich bin. Aber vor allem geht es auch darum, das Gegenüber wirklich kennenzulernen. Das heißt, sich selbst und die Teammitglieder wirklich kennenzulernen und da ähm, geht es bei uns hauptsächlich um Stärken, Werte, Bedürfnisse und Fähigkeiten. Und Stärken, das sind Dinge, die sind dann wahrscheinlich für uns irgendwie bekannt, aber in den seltensten Fällen können wir die ja benennen. Also es gibt auch das Phänomen der Stärkenblindheit. Und 60 Prozent aller Menschen können ihre Stärken nicht klar benennen. Und wenn ich das schon nicht kann, wie sollst du das denn dann? Aber da ist natürlich ein Gefühl. Aber es ist, das erleben wir auch, dass es so erleichternd ist und auch so stärkend, das mal greifbar zu machen und auszusprechen. Und genauso auch zu gucken, Bedürfnisse, was brauche ich eigentlich, um gut da sein zu können in meiner Arbeit, um gut funktionieren, im positiven, das hatten wir ja vorher negativ bewertet, aber im positiven gut funktionieren zu können, was sind die Umstände, was brauche ich auch im Umgang mit anderen und aber auch die Werteebene, was ist mir wirklich wichtig, weil in den meisten Fällen, wenn wir Konflikte haben, auch in der Arbeit, liegen darunter ja Werte und das hilft uns, wenn wir die klar haben, dass wir auch besser diese Konflikte angehen können. Hm. Weil häufig sind Wertekonflikte so versteckt und die schmerzen und so. Mir hat auch mal ähm, eine Dozentin gesagt, also Werte merken wir dann, wenn sie verletzt werden. <lacht> das heißt, wenn jemand einfach drüber fährt über unseren Werteteppich und den zerfetzt und wir bleiben schmerzlos da und wissen eigentlich gar nicht, was passiert ist, weil eigentlich hat er doch nur einen Termin abgesagt. Und da zu gucken, sagen, aha, hat das vielleicht was wirklich mit Zuverlässigkeit auf einer Werteebene zu tun? Hm. Und das klar zu machen, wie auch die Wertestruktur im Team ist, bei den einzelnen Personen, weil dann kann ich ja viel, viel besser auch verstehen, was, was braucht die Zusammenarbeit, dass sie gelingt.
1: Hm. Und ich finde dass ähm, genau, wenn wir das jetzt so gerade, äh, wo wir durch das Rad, wenn man so will, oder den Kreis äh, durchgehen, ich finde das so schön, dass wir uns eben schulen, wirklich auf die Realitätsinsel des Gegenübers zu mhm. gehen und ja. nicht nur bin ich im Mitgefühl so, mhm. sondern ich kann wirklich nachvollziehen genau. und möchte auch nachvollziehen, was sind diese Bedürfnisse, was sind die Stärken ja. wirklich meines Gegenübers und auch hier. Ähm, beginne ich, mich leer zu machen, um wirklich äh, mich auf mein Gegenüber oder auf das Team dann einzulassen.
0: Ja, stark. Und da sehe ich auch schon, wie sich es gegenseitig bedingt. Ne? Weil, wie, wie du sagst, so zu lernen und je mehr ich von dir lerne, desto mehr Empathie kann ich dich entgegenbringen, mhm. weil ich Sinn aus dir als Person generieren mhm. kann. Und das führt dazu, dass ich viel weniger verwirrt bin und dass ich auch einfach mich auch ganz anders mit dir in Verbindung bringen kann, wenn ich diese Klarheit habe. Und deswegen reicht Empathie nicht aus, sondern es braucht eben auch diese Kenntnis von mir selbst und von anderen. Ja. ja. Und so kommen wir zum vierten Punkt, der vierten Qualität, die wir Open Communication nennen oder offene Kommunikation. Und das haben wir sehr bewusst so gesetzt, weil auch da gute Kommunikation, hm, was heißt denn eigentlich gut? Und für uns heißt gut wirklich offen. Und auch da grenzt es natürlich wieder an den ersten Punkt, dass wir sagen, das heißt, dass ich aussprechen kann, was ich wahrnehme, was ist. Aber gute Kommunikation heißt auch, Konflikt zu führen, heißt in Diskussionen zu gehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir mehr diskussionsfähig wären, würden wir auch weniger Konflikte haben. Weil Konflikt entsteht ja dann, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gehört mit meinem Standpunkt. Die Diskussion bietet mir ja den Raum, meinen Standpunkt auszubreiten und zu diskutieren. Und wenn ich dann eben Empathie empfinden kann, wenn ich weiß, wie mein Gegenüber tickt über diese Selbstkenntnis, dann kann ich natürlich auch anfangen, meinen eigenen Raum zu weiten. Und dann ähm, braucht es vielleicht den Konflikt. Gar nicht mehr. Ne? Aber offene Kommunikation heißt alles, von wie kommuniziere ich eigentlich, dass ich wirklich gehört werde, dass mein Gegenüber mich verstehen kann, worum es mir geht. Aber heißt auch, wie führe ich eigentlich wirklich Diskussionen, worum geht es und wie ähm, schaffe ich es auch im Konflikt noch zu kommunizieren und nicht, was es ja sämtliche Mechanismen auch da gibt, an Coping oder unguten, ungesunden Kommunikationsstrategien ist, zu mauern, das Gegenüber zu verurteilen. Da gibt es eine ganze Reihe an Dingen, die ich tun kann, um eigentlich gute Kommunikation zu vermeiden. Und im Grunde ist es so, auch auch in, in dieser Reise, wo wir gerade sind,
1: Punkt 4 der Qualität, ist das so selbstverständlich dann zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann... Entsprechend den Raum habe, sicher mich zu fühlen, ich kann mhm. mich zeigen, ich kann mich entsprechend äh, auf das Gegenüber einlassen, ähm, und äh, verstehe oder lerne zu mhm. verstehen, was das an, was das Gegenüber wirklich berührt. Ähm, es wäre doch eigentlich so logisch, dann äh, mit offener Kommunikation äh, das Team oder das Gegenüber dann auch zu begegnen. Und wie du gerade sagtest, dieses Mauern, das ist ja immer wieder aus einer Unsicherheit mhm. heraus. Es ist immer wieder, genau. wenn ich etwas erwarte oder wenn ich vor etwas ängstlich bin, äh, wenn ich entsprechend nicht das bekomme, was ich eigentlich haben möchte, äh, dann, dann beginnt ja etwas äh, in uns zu regen und wir, wir halten an irgendwelchen Glaubenssätzen oder bewerten. Und das braucht es eigentlich nicht. Wir können... Aber es bedarf die vorherigen Qualitäten. Wir können dann einfach offen uns begegnen und gemeinsam schauen, wie wir wiedermals die
0: Aufgabe gut bewältigen können. Ja. ja. Und das Schöne ist auch mit dem, was du nochmal sagst: Man kann eigentlich sagen, Kommunikation ist gleich Beziehung. Aber eben nur, wenn sie all das zusammenbringt, was du jetzt gesagt hast. Und es gibt auch in der positiven Psychologie das Feld der ähm, positiven Kommunikation. Und Julian Mirrell, also ein Forschender in dem Bereich, sagt auch, if you're communicating, you are relating. You're doing the work of relationship. Und das finde ich so stark, das einfach zu sagen, ohne Kommunikation keine Beziehung auf der mhm. anderen Seite. Und er sagt auch, dass Kommunikation ähm, is a way to create und das finde ich schön, das hattest du vorhin auch schon gesagt, als wir über Dialog gesprochen haben, dass gelingende Kommunikation lässt was Neues entstehen und wir kreieren was zusammen. Während wenn wir nicht kommunizieren, kann auch nichts entstehen. Hm. Und das, hm. das finde ich so schön. Und ich glaube, das ist so häufig, oh, wenn wir dann sehen, ja, okay, und dann werden alle Führungskräfte zum Kommunikationstraining geschickt. Und dann denke ich, ist das das wirklich was es braucht, weil dazu braucht es ja meine Teammitglieder und das muss ich ja im Team aktiv in unserem Kontext machen. Das hilft eigentlich nur bedingt, wenn ich für mich alleine irgendwo isoliert hingehe und irgendein Training mache, hm. was jetzt gute Kommunikation ausmacht. Also es sind schon die richtigen Ansätze und Gedanken, aber die Umsetzung und die Art und Weise ist dann das, wo wir glauben, dass es das Potenzial nicht freisetzt. Hm.
1: Also ich glaube, genau. Ich glaube, es ist die, also immer eine Frage, wie wie gehe ich damit um strategisch. Also ich weiß noch in meinen früheren Jahren, euch solche Kommunikationstrainings auch mitgemacht zu haben und ähm, und gelehrt zu bekommen, wie gehe ich mit äh, Teammitgliedern um, wenn sie Punkt 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 sind. Äh, welche Art von Kommunikation ist dann angebracht? Ich glaube, das gilt einfach heute nicht mehr, weil wir dadurch eben sehr strategisch, sehr ja. äh, schon voreingenommen auf etwas reagieren. Ähm, ja. Und das ist es eben. Wir sind voreingenommen oftmals in der Kommunikation ja. oder haben unsere Biases und können wiedermals uns nicht wirklich Raum geben, ähm, um uns auf das Gegenüber ja. einzulassen. Ich glaube aber, dass Sachen wie gewaltfreie Kommunikation, ja durchaus seine Berechtigung hat und dass wir da was lernen können, wie wir mit Sprache umgehen, welche Sprache wir wählen, um dann auf das eben zu reagieren, was uns gerade in dem Moment präsentiert ja. wird. Nur, genau, es ist dieses sich nicht im Voreingenommen bewertend, entsprechend das Gespräch zu führen, kannst du nicht kann zu nicht zu den besten Lösungen führen.
0: Ja, und vor allem dieses Gemeinsame, ne, weil was wir so oft dann auch hören, das ist so, ja, jetzt spreche ich diese neue Sprache, aber dann komme ich in mein altes Land zurück, das diese neue Sprache nicht spricht. Und dann kann ich, ich habe eigentlich Werkzeuge, die ich nicht anwenden kann. Und deswegen ist unser Aufruf jetzt noch da draußen auch, wenn ihr nicht mit uns arbeitet, dann sorgt dafür, dass Teams das gemeinsam lernen, weil sonst verpuffen diese ganzen Initiativen und das ist so schmerzhaft mit anzusehen. Weil wie du sagst, da ist so viel Gutes, aber das bringt eigentlich nichts, wenn wir das nicht im Team gemeinschaftlich lernen und auch gemeinschaftlich den Wert dessen verstehen. Das ist eigentlich, wenn ich das so ausspreche, das ist eigentlich unbegreiflich, dass es diese ganzen Trainingsinitiativen gibt und die sind irgendwie anonym und alle gehen da irgendwie mal hin. Ja, schwierig. Genau. Und dann, was du auch noch sagtest, und dann gehen wir weiter. Also dieses Mit den Strategien. Und da habe ich auch letztes Wochenende gelernt. Also immer dann, wenn wir in Strategien sind, sind wir weg von unserer Person. Weil dann ist das nicht das, was wir in dem Moment, was unsere Person wirklich äh, tun mag. Sondern dann ist es was, was wir uns irgendwann mal früher überlegt haben. Und dann egal, ob das zur Situation passt oder nicht. Mhm. Und deswegen sind diese Dinge mäßig bis nicht erfolgreich. Mhm. Ja? Also gerade Feedback-Kultur mhm. nicht. Das ist ja etwas, was... Was äh, gerade ähm, erst recht
1: nach oben äh, gespult wird und äh, gelernt werden möchte. Und ich genau hätte die auch die steile These zu sagen, also das ist auch nur eine Strategie. Ich will das auch ein bisschen relativieren, weil ein bisschen muss der Verstand oder das kognitive Wissen, okay, wie würde ich denn am besten Feedback gestalten und mit welcher Form ähm, kann ich denn Feedback auch wirklich geben, sprich von mir zu sprechen, etc. Nur. Wenn wir, jetzt um deinen Punkt nochmals zu unterstreichen, wenn wir nicht wirklich mit uns selbst verbunden sind und nicht im Blick haben, wo mein Gegenüber ist, dann wird die Feedbackform nicht resonieren, sagen wir mal. Also da, da, ist, da ist eben all das zuvor Gesprochene total notwendig, um zu dieser Ebene zu kommen.
0: Genau, und deswegen starten wir nicht damit, sondern das ist die vierte Qualität. Und apropos Verbindung jetzt mal für Full Transparency. Wir müssen jetzt mal kurz eine Pause machen, weil ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit für die weiteren vier. Und vielleicht machen wir jetzt eine Pause und dann spielen wir kurz was ein und dann steigen wir danach wieder ein für den letzten Teil.
1: Sehr gut. So, nach der... Kurzen Pause. Ja, auch mal gut. <lacht> oder? Genau, sind wir zumindest wieder hier und äh, freuen uns äh, noch, ja, dieses wunderschöne Rad oder Kreis, äh, was wir an Qualitäten für ein gelingendes Team zusammengestellt haben, zu vervollständigen. Und äh, Steffi hatte ja jetzt schon die ersten vier und unter dem Begriff zusammenwachsen entsprechend hervorgehoben und jetzt wandern wir in die nächsten vier, sprich, damit wir dann auch alle acht haben und ja, diese nächsten vier können auf jeden Fall das Zusammenarbeiten noch befeuern, sag ich mal. Und die fünfte Qualität also ähm, lautet Koevolution und das ist gerade deswegen so schön, weil wir oftmals gelernt haben, wenn nicht eigentlich immer gelernt haben in der Arbeitswelt, dass wir uns selbst einfach nur weiterentwickeln <lacht> sollen. Aber warum legen wir einfach nicht den Fokus, auch auf uns gegenseitig weiterentwickeln zu lassen? Und das steckt hinter diesem Begriff Koevolution, dass wir wirklich es wollen in der Teamzusammenarbeit, dass wir auch Acht geben darauf, wie sich die anderen
0: auch entwickeln können. Hm. Und ich dachte gerade, während du das sagtest, so wie schön das ist, weil ich so für mich gemerkt habe, also ich glaube, wir tun das sehr, sehr stark und dann aber auch überlegt habe, es ist auch nicht das erste Arbeitsumfeld, in dem das so ist, und aber auch dann so an Negativbeispiele gedacht habe. Und genauso wie uns schlechte Dynamiken so klein machen, machen uns eigentlich gut funktionierende Dynamiken groß und lassen uns wachsen und dann habe ich überlegt, was braucht es denn eigentlich dafür? Und viel kommt tatsächlich aus diesen ersten vier Qualitäten. Aber da dachte ich gerade, ich frage dich einfach mal, wann du das Gefühl hast, du kannst zusammen mit deinem Team wachsen. Was sind dafür Voraus- oder raus? Ähm, wie sagt man ja, voraussetzungen. Voraussetzungen. <lacht> genau, voraussetzungen. Voraussetzungen. <lacht> genau was? Voraussetzung. Was sind dafür Voraussetzungen nötig? Ach, für mich ist es tatsächlich all
1: das, was wir zuvor gesagt ja. haben, ähm, äh, um das nochmals zu wiederholen. Also mhm. wenn ich mich dann wirklich sicher fühle, wenn ich entsprechend auch ähm, mich gesehen äh, fühle im mhm. Sinne von, dass da auch Mitgefühl ist in dem, ähm, wie ich gerade bin, also mhm. die Empathie kommt dann da einfach zum Vorschein. Ich kann äh, entsprechend auch mit meinen Fähigkeiten und Kenntnissen ähm, äh, mich zeigen und einbringen und genauso gut in Kommunikation gehen dann entwickle ich mich automatisch mhm. weiter, weil darauf Acht gegeben wird, ähm, äh, ja, was was brauche ich denn mhm. dann? Ähm, nicht nur, weil weil der Fokus auf Julia wäre, sondern was was kann es noch an Aufgabe oder als Variante in der Aufgabe geben, die auch eben Julia weiter sich, also darin dann sich weiterentwickeln kann. Mhm. Und äh, insofern, ich, wenn wir diese vier zu, diese vier ersten Qualitäten haben, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die Stärken äh, eingebracht werden können, die Fähigkeiten auch und hinzu da, wo vielleicht Raum ist, wo der Mensch, der einzelne Mensch oder wir gemeinsam uns mal ausprobieren möchten ja. und mutig äh, den, den etwas tun, was wir vielleicht noch nie
0: so getan hm. haben. Und das ist das Schöne, ne, dass wir dann in, in diesem Modul sozusagen auch eben den Raum gehen, so nach vorne zu denken und auch zu gucken, so, was ist eigentlich das Potenzial, das frei werden kann im Team, sowohl also als ganzes gemeinschaftliches, aber auch individuell. Und das ist, da sitzt dann zum Beispiel auch Feedback drin. Und deswegen sitzt das bei uns nicht bei offener Kommunikation und ist auch nicht nur platt Feedback, sondern da geht es darum, wie bringe ich mich eigentlich ein im Team, damit wir gemeinsam uns wirklich entwickeln können. Also hier wird schon aktiv der Fokus darauf gesetzt, was können wir gemeinsam tun, um uns zu entwickeln. Und dazu gehört natürlich auch, wie du sagst, die Frage, wohin will ich mich eigentlich entwickeln? Und dazu gehört auch, was sehen andere in mir? Und das ist das Spannende, das im Team zu machen, weil es gibt ja die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung, und andere sehen immer mehr, als ich sehe. Und wenn ich da noch verschiedene Menschen habe, die Dinge in mir sehen, also da kann so viel Schönes entstehen. Und das mhm. ist so eine schöne Arbeit, dann auch im Team zu gucken, wie wollen wir uns eigentlich mhm. gemeinsam entwickeln. Ja. ja,
1: und manchmal braucht es eben auch das Gegenüber, um ein selbst dem Mut äh, zu, ja, zuzusprechen, ja. äh, sich dann da da ähm, hineinzuwagen. wagen. Mhm. Also dann genau von von dieser Co-Evolution kommt würden wir dann in die sechste äh, Qualität gehen und das nennen wir Co-Kreation auch ein Begriff der gern genutzt wird der auch gerade in der New Work ähm, im, im New Work sozusagen sein sein ja sein seine sein Raum bekommen hat und es ist auch wirklich eine sehr sehr schöne Qualität die möglicherweise nicht richtig interpretiert wird mhm. Und für uns ähm, bedeutet Co-Kreation die Möglichkeit, dass wir wirklich alles, was jeder einzelne Mensch hat, auf den Tisch bringt und wir dann schauen, was können wir mit dem eigentlich jetzt machen. Äh, ein Stück weit, wie wir es bei der, ähm, bei der Selbstkenntnis auch hatten, also die Fähigkeiten, die Stärken, die Bedürfnisse ähm, äh, auf dem Tisch haben und dann zu schauen, wenn wir das alles einbringen dann können wir doch so viel mehr kreieren, ja. so viel mehr bewegen und ähm,
0: ja darauf äh, uns, ähm, uns wirklich einlassen. Ja, und das ist besonders schön, weil ich glaube, das zeigt jetzt, warum das an sechster Stelle ist und was es eigentlich dafür braucht, um wirklich Co-Kreation. Gelingend haben zu können. Und da denke ich so, weil wir beide kommen ja aus der kreativen Vergangenheit und ähm, ich komme aus dem Design und deswegen habe ich jahrelang mit dem Thema Co-Creation zu tun gehabt, weil natürlich alles ist Co-Creation, aber in den meisten Fällen heißt Co-Creation Brainstorming of Post-its und das heißt wiederum, wenn ich es übersetze, dass wir nur mental unterwegs sind, es geht nur darum, Ideen zu haben, aber Co-Creation ist ja so viel mehr, wie du sagst, alles mit reinzubringen, auch Stärken zu gucken, wie lässt sich das neu kombinieren, wie kann man Teams vielleicht neu zusammenstellen? Was ist es eigentlich, was wir kreieren wollen und welche Räume nehmen wir uns dafür? Also es ist so so viel mehr als wir schreiben dann in der Gruppe zusammen Sachen auf Postits, wie es mhm. im Design Thinking ja ist, obwohl diese Disziplin hier sich sehr viel damit beschäftigt hat. Ne? Und natürlich jetzt werden mich, Menschen, die sich damit auskennen, auch sagen, naja, aber es ist doch mehr. Ähm, aber so wird es dann häufig vereinfacht. Mhm. Ähm, und deswegen denken wir, wenn wir an Co-Creation denken, an gemeinsam Post-its mhm. schreiben. Und das ist schade, weil mhm. da so viel mehr drin ist.
1: Genau, und äh, um, um da auch noch ähm, einen Satz hinzuzufügen, ich glaube auch, dass diese Post-it-Brainstorming-Variante äh, äh, oftmals dann immer zu einem Ergebnis hin will. Und Co-Kreation bedeutet auch für uns, dass wir einfach nicht wissen, wo das Ergebnis uns hinführen wird oder beziehungsweise was das Ergebnis sein wird. Und das einfach entstehen zu lassen, eben in dieser Kreation zusammen zu sein, um dann was viel, viel, ja einfach immer wieder, obwohl ich das Wort gerade nicht so schön finde, aber viel Besseres zu haben. Also mhm. da ist einfach so viel mehr Fülle darin mhm. in der Antwort, als wenn wir es nur per Brainstorming mhm. gelöst hätten. Also wenn wir dann von, äh, von der sechsten auf die siebten springen, äh, kommt auch ein, eine weitere Qualität, äh, die wir Flexibilität nennen und äh, wo wir schon äh, hier vor uns immer wieder diskutiert haben, ist das denn das richtige Wort und würde man denken, vielleicht Flexibilität, dass man sich nicht wirklich auf etwas einlassen kann, also bleibt man einfach fluide und flexibel und ja, man muss nicht ja zu irgendetwas sagen oder nicht sich committen. Ähm, hier meinen wir tatsächlich Flexibilität im Sinne von immer wieder in Betracht ziehen, was gerade im Außen, äh, das heißt nicht nur gesellschaftlich oder ähm, politisch, sondern einfach was passiert im Außen, in welchem Kontext bewegen wir uns denn jetzt und dann darauf Antwort zu geben und nicht zu denken, in einem
0: fixen Kontext nur zu sein, der nur bestimmte Antworten dann geben wird. Da hast du schon fix gesagt, ne? weil das hat auch so viel mit dem Thema Lernbereitschaft zu tun und auch Growth Mindset, was ja ein Begriff ist, würde hier sehr stark verankert sein und dagegen sitzt ja das Fixed Mindset. Was heißt, dass ich davon ausgehe, dass ich, was ich einmal gelernt habe, ist fix und ich kann das nicht mehr ändern, ich kann mich nicht weiterentwickeln, während Growth Mindset ja heißt, ich kann ständig dazu lernen und ich vertraue darauf, dass, was ich heute nicht lösen kann, ich vielleicht morgen lösen kann. Und so dieses Verständnis, Menschen sind in ständiger Entwicklung, das ist eigentlich dieses Modul, in dieses Bewusstsein zu kommen, dass es gar nicht ist, oh Mist, jetzt ist was passiert, jetzt müssen wir uns ändern, sondern dass wir sowieso Produkt stetiger Veränderungen sind, gerade heutzutage. Und deswegen eigentlich das mehr als Haltung zu integrieren und auch als was Positives anzuerkennen. Das ist ein weiteres Merkmal von Growth Mindset, dass Veränderungen als was Positives, als Wachstumschance gesehen wird und, und nicht als notwendiges Übel, um irgendwie bestehen zu können. Hm. Und das, deswegen ist das so, also ich finde das so schön, wie wir das gerade machen, dass wir das so ein bisschen ausbreiten, weil das sind ja nur Begriffe und jede Person hat damit so ihre eigenen Deutungen. Aber ich glaube, wenn wir so darüber sprechen, merke ich, ich glaube schon, dass das, also könnt ihr uns ja dann bestätigen oder nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch bei euch, die uns zuhören, gerade jetzt einiges auslöst ähm, ja. und nicht nur der Begriff ist.
1: Ja, und es zeigt auch, dass es einen bestimmten Reifegrad dann auch braucht im Team um auch ja. zu diesem Punkt der Flexibilität zu kommen. Also natürlich, wie wir es jetzt erzählen, ist so eine Art äh, Reise, die sich immer weiter vertieft. So klingt es, so ist es auch in, in einer linearen Betrachtung. Natürlich könnten wir einen Punkt rausgreifen und an dem dann arbeiten mit dem Team, zum Beispiel eben diese Flexibilität, diesen Growth Mindset auch ähm, auch wieder äh, in, in, in Betracht ziehen. Allerdings... Braucht es einen Reifegrad, um dahin ja. zu kommen. Und äh, das, was wir unter Zusammenwachsen schon gesagt haben, würde eben diese Flexibilität viel zugänglicher ja. machen, wenn genau das schon so. vorhanden ist.
0: Ja, und das Zweite, was es macht, ist, dass es auch zeigt, äh, dass wir da nicht im luftleeren Raum oder losgelöst von der eigentlichen Arbeit fungieren, sondern dass wir natürlich auch mit einbeziehen, was gerade im Team ansteht, was Projekte sind, aber auch vielleicht übergeordnete Themen, weil, das sieht man bei Flexibilität, finde ich, besonders gut, weil es dann auch Strukturen braucht, die das erlauben, weil nur die Qualität, die Kompetenz, Growth Mindset äh, in die Haltung zu integrieren, flexibel zu sein, allein wird nicht reichen, weil im Arbeitskontext sind wir ja ständig in Strukturen und Prozessen unterwegs, das heißt, diese Module laden auch dazu ein, dann die eigenen Strukturen und Prozesse Immer wieder zu hinterfragen und auch so zu gestalten, dass sie das Ausleben dieser Qualitäten, die wir vermitteln, dann auch wirklich nachhaltig hm. zulassen. Hm. Hm. Ja, ja, also last but not least, muss no, man schon sagen. Not at all.
1: Least. <lacht> like the greatest of all. <lacht> yeah. ähm, kommen wir zu der letzten Qualität, die wir Appreciation äh, nennen. Und Appreciation auf Deutsch natürlich Wertschätzung. Ja, und einfach äh, die Fähigkeit, tatsächlich sich immer wieder äh, zu begegnen in der wertschätzenden Haltung und auch auszusprechen, was an dem Gegenüber oder an dem Zusammenarbeiten gewertschätzt werden kann, damit sich das auch wirklich äh, als ähm, ja als als, als Energie fast ja. ähm, sich weiter ja. entfalten kann im Team.
0: Ja, das dachte ich auch gerade, weil ich, ich sehe das mit der Wertschätzung so, dass es eigentlich so ein kostbares Gut und so ein verschenktes Gut. Also wie viele Möglichkeiten haben wir, anderen wirklich so einen Uplift zu geben? Also einen positiven Moment, in dem wir sie wertschätzen. Das haben wir tausendmal am Tag und fast keinen einzigen davon nehmen wir wahr. Und das ist so schade, weil dadurch so viel Energie Frei wird. Also du kannst es ja, wenn du uns zuhörst, einfach mal selbst probieren, wenn du mal einen Moment dir nimmst, jetzt unmittelbar die nächste Stunde und sagst, okay, dir begegnet jemand und du möchtest diese Person wirklich wertschätzen und zwar nicht mit einem Kompliment über das Äußere oder mit irgendeinem Lob oder mit irgendwas, was du dir vorher überlegt hast, sondern du begegnest dieser Person und fragst dich, was kann ich jetzt in diesem Moment aufrichtig an dieser Person wertschätzen? Und dann tust du das und dann wirst du sehen, was beim Gegenüber passiert und was auch bei dir passiert. Und dieser Moment der Energie ist das, was wir wirklich auch ins Teamgefüge interpretier nicht interpretieren, nicht integrieren mhm. wollen, sodass es kein Moment bleibt, sondern dass es auch immer wieder das Team hält, stärkt und auch stützt und motiviert. Weil mhm. es kann auch sehr motivierend sein, wenn mich meine TeammitgliederInnen wertschätzen für das, was ich tue und vor allem für das, was ich bin.
1: Absolut, absolut. Und wenn das da ist, um einfach den Kreis im wahrsten Sinne zu schließen, äh, wenn diese Energie mit der Wertschätzung auch in den Raum kommt, dann wird es eben befeuern, äh, entsprechend unseren Shared Purpose, die Values, die Ambition auch tatsächlich weiter voranzutreiben. Und diese Relevanz, diesen Impact, diese, ähm, dieses, was was wirklich ähm, ja, im Außen entstehen möchte, äh, deshalb kommen wir auch zusammen als Team, auch tatsächlich entsteht. Ja, also so unser Wunsch. Äh, und vielleicht ähm, ist jetzt mit dem Modell, was wir vorgestellt haben, ein wenig klarer geworden, wie wir begonnen haben in diesem Gespräch. Warum es, hm. äh, ja, was macht es, was macht uns denn so betroffen und warum es uns so hm. wichtig und wertvoll ist, auf die der Teamebene wirklich zu arbeiten, wo wir wirklich glauben, dort ist jetzt der nächste ja.
0: Notwendigkeit ähm, eine Unterstützung zu leisten. Und das ist ganz spannend, weil ich jetzt gerade denke, wir sind wir eigentlich gestartet vor anderthalb Jahren? Und da ging es uns ja wirklich um die die Verbindung im Team, das zu stärken und auch wirklich ja, diese Leistungsfähigkeit auch aus dieser Seite zu betrachten, weil wir kennen ja alle High-Performing-Teams und ja, wir haben verstanden, für ein High-Performing-Team ist die Beziehung wichtig. Aber trotzdem, wenn wir uns dann angeschaut haben, wie das gemacht wird, haben wir gesagt, nee, das ist nicht das Eigentliche. Diese Beziehung wird eigentlich gar nicht aktiv entwickelt und gefördert. Und so sind wir rangegangen und jetzt stehen wir aber eigentlich noch einen Schritt weiter, weil wir erkennen, dass das Team ja auch den guten und sicheren Rahmen für die einzelne Person in der Arbeit bieten kann. Und dass genau da gerade so viele Knackpunkte sind. Und dass so, also ich, wenn man denke, ich glaube, so unzufrieden wie jetzt waren Menschen in der Arbeit wahrscheinlich die letzten zehn Jahre nicht. Und so sind ja auch die Zahlen für Stress und für Burnout, Krankheitsfälle in der Arbeit, es geht stetig nach oben. Und ich glaube wirklich, dass ein Grund dafür ist, nicht nur die Art und Weise, wie wir arbeiten, sondern auch mit wem wir arbeiten. Und da ist es nicht mit wem welcher Person, sondern welche Verbindungen gibt es denn da eigentlich, die sich gestalten lassen? Und fühle ich mich da auch gehalten? Und das ist so eine Ressource. Und ich hoffe, dass das jetzt wirklich rüberkommt, dass das der Grund ist, warum wir dieses Produkt in die Welt kriegen wollen, damit Menschen gestärkt in die Arbeit gehen können, damit sie gemeinsam tolle Dinge gestalten können und damit wirklich das Team wieder den Stellenwert bekommen kann, den es eigentlich haben sollte. Ja. Hm.
1: Also ein Gedanke, den wir auf jeden Fall das nächste Jahr nicht nur für uns sowieso mitnehmen, mhm. aber hoffentlich auch jetzt für dich äh, ein Raum zum Nachdenken, zum Reflektieren ist und äh, auch möglicherweise der Fokus für 2020 24 sein darf. Das wäre schön. <lacht> ja, Fokus-Team. Fokus-Team, genau. Wir werden auf jeden Fall ja, mehrere Räume dafür öffnen. Wir werden da Events auch im neuen Jahr gestalten, die auf diese Qualitäten eingehen werden. Und ähm, ja, freuen uns natürlich, wenn du auch
0: damit in Berührung kommst, aber gleichzeitig auch dich damit wirklich auseinandersetzen magst. Ja, Und wir können nur einladen, ne? weil wir auch natürlich wissen, dieser Prozess, der wirkt erstmal sehr umfangreich, weil er eben sehr ganzheitlich ist. Aber es gibt jegliche Möglichkeit, also wir sind über alles froh, was Teams näher zusammenbringt. Also wenn du sagst, ich will, aber ich weiß noch nicht wann und wie, ich habe eigentlich nur einen halben Tag, ruf an. Wir finden <lacht> da irgendwie einen Weg, auch in einem halben Tag was zu bewegen. Das machen wir oft genug und das ist auch für uns schön. Auch wenn wir gerne auf längere Reisen gehen, <lacht> es ist es trotzdem schön, auch in kleinen Momenten was zu bewirken. Und wenn wir nicht dabei sind, dann haben wir hoffentlich dich inspiriert, auch wirklich die Beziehungen in deinem Team aktiv in den Blick zu nehmen und wirklich was dafür zu tun. Absolut.
1: Also... Wir wünschen auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr, mhm. dass äh, 2024 genau das bringt, was du dir wünschst. Träume groß, das äh, darf dann auch auf die Erde kommen, sage ich jetzt mal so. Und äh, möge uns allen 2024 wirklich ein nicht nur besonderes Jahr, wir mhm. haben schon viele besondere Jahre gehabt in den letzten Jahren, mhm. ähm, sondern auch so, dass es besonders ist, dass es auch eben für dich euch, wenn du dann im Team bist, in der Arbeit, von Bedeutung wird.
0: Ja, Ein Jahr mit guten Verbindungen, das wäre wichtig, weil leichter wird es bestimmt nicht, aber dass es uns gut hält in, im Miteinander. Ja. Dankeschön. Vielen Dank und wir freuen uns auf dich.